0: Um dia surgiu uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias que trabalhariam juntas para vencer batalhas que não poderiam vencer sozinhas. E assim surgiu o Mundo do Nerd, trazendo toda semana o melhor do cinema, séries, quadrinhos e tudo que o mundo geek tem de melhor. E no episódio de hoje... Bem-vindos a esse mundo incrível, o meu, o seu, o nosso, mundo do nerd. Eu sou o Felipe Wilford Nerd e hoje vamos embarcar em uma jornada ao redor de um mundo muito frio. A temperatura externa desse podcast momento é de menos 120 graus, mas felizmente eu não estou sozinho. Estão comigo aqui Eduardo Leiton Silva Júnior.
1: <risos> Tudo bem, Felipe? Prazer estar de volta aqui com o Mundo Nerd.
0: Pela primeira vez no podcast, uma mulher misteriosa que pode nos levar ao sucesso ou ao fracasso. Flávia Melani Guedes.
2: Eu adorei isso. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sou Flávia. Estamos aqui para dar a nossa contribuição de mundo caótico.
0: Sim, meus ouvintes. Após um breve ato, o mundo do nerd está de volta. E hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada de O Expresso do Amanhã, série da TNT e também foi transmitida pela Netflix. E cuja tem segunda temporada estreia na próxima terça no serviço de streaming. Mas antes da gente começar, se você não está seguindo o Mundo Nerd ainda, recomendo para que você possa complementar sua experiência. Você pode seguir a gente no Instagram, no Mundo Nerd Podcast. E você também pode trocar uma ideia comigo no Twitter, através do Mundo Nerd Seu feedback é muito importante. Já estamos disponíveis no Spotify. Apple Podcast, Deezer Então divulga para os amigos Comenta e avalia o nosso podcast É muito importante para a gente Agora começando o nosso episódio em si Já agradeço a presença dos meus convidados E gostaria de situar o nosso ouvinte Na história da série Para quem ainda não conhece Já fica o aviso de alguns spoilers Ainda que esse seja um bate-papo Mais livre, mais geral Sobre a série O Expresso do Amanhã, ou Snowpiercer ou Le ou o Perfura Neve, que são os vários nomes dessa obra. Aqui vale um parente, né? O Transberrien é um trem que atravessa a Rússia. Né? Ele tem uma ligação aí, então, aliás, uma alteração do nome, né? Esse trem, Transberrien, e também com C. Laneige, que é perfurar a neve, que é o nome do trem, justamente, pelo menos o nome que foi adotado na HQ aqui no Brasil. Então, um abraço aí para o Christophe, que além de fazer a nova vinheta do Pod, como ele é francês, me ajudou a entender esse nome aí, a Bandesiné, né? Que é uma HQ francesa, original, né? Que originou a obra aí, de 84. Ela tem o roteiro de Jack Lob e a arte de Jean-Marc Poche. Depois vieram as sequências, O Explorador, de 1900, 1999, então o primeiro é justamente Perfura Neve, esse nome aí que eu falei, Transperne e depois vieram, é, veio a Travessia de 2000. Foram reunidos aqui no Brasil, a gente reclama às vezes das editoras aqui, mas essa, a Aleph. Teve uma decisão bem inteligente, que ela reuniu as três HQs em um único volume, que é intitulado o perfura-neve. A história, então, segue uma terra distópica, que foi congelada, após o homem tentar corrigir os efeitos das mudanças climáticas que vivemos atualmente. E eis que um cientista visionário, um engenheiro, na HQ original, constrói esse trem, Abrigar os sobreviventes da humanidade em seus mil e um vagões. E aí a gente acompanha a história dessas pessoas que acabam vivendo ali dentro desse novo mundo, dentro de um trem, uma disputa social por recursos, sejam eles materiais né, ou de outra ordem. Então as HQs elas são. Diferentes em grande parte, tanto do filme do Bom de Um o que foi a primeira adaptação da HQ para o cinema em 2013, e da série, né? Do ano passado, 2020. Mas eu vou pontuando essas considerações, essas diferenças aí ao longo. O nosso episódio. Agora eu já vou me dirigir aos meus convidados, perguntando qual foi o seu primeiro contato com a obra e se vocês tinham alguma expectativa em relação à série quando ela foi anunciada. Vamos começar: Primeiras damas, né? Primeira estreante aí do, do nosso episódio, é Flávia.
2: Mas é isso que é estreia, né? Você já é, enfia na primeira pergunta. Vamos lá, vamos.
0: <risos> Aqui Ai, não tem rosto. enrolação, não. Aqui é.
2: Aqui é direto e reto. Olha aí, você novata, responde isso aí. Se vira. 30 segundos, vamos lá.
0: <risos> Estamos todos na cauda do trem aqui, no, no, na barra pesada.
2: Angelane, <risos> morrendo de sarna. É. Então, gente, né? Meu primeiro contato com o Pierce, como. Eu não sabia que era em francês. Aqui, Letra gente. Não, meus dois segundos de diferença do curso que eu fiz. 14 anos.
0: É, eu tentei aqui. <risos>
2: É, não, não consegui dar meus, meus dois centavos pra você, desculpa Mas sim, meu primeiro contato com o Snow Pierce foi pelo filme do Bon Joe E obviamente do Chris do Chris Park Do Chris Evans, porque é muito Chris na minha cabeça E lembrar, o outro Chris E sobre a série, a série eu talvez não tinha expectativa Eu sabia que ia ser menos caótica que o, o filme, no modo geral Mas assim, não tinha tanta expectativa, eu falei, ah, vou assistir Quem sabe, quem sabe eu não gosto. Gostei, né? Estamos
0: aí Legal, legal. você, Eduardo? É, eu também é, tive
1: pelo contato pelo filme, Felipe. O filme é de 2013, né? E, e foi, na época que eu fui assistir o filme, eu fui bem, também, sem muitas referências, né? Nem muita expectativa. Não sabia que era baseado numa HQ né, francesa. Aliás, parabéns aí pra vocês pelo, pelo francês, viu? Nem vou arriscar. <risos> Mas né, não conhecia, mas aí gostei bastante do filme né? na época. Aí fui procurar me informar e aí, né, acabei descobrindo que se tratava de uma HQ, mas ainda não li a HQ, não conheço a obra original. E aí, quando a Netflix anunciou a série, eu tava com uma boa expectativa por conta do filme, porque eu achei o filme muito bacana. Né? A gente não. O nome do Bon Joe ou ainda não estava no, no mapa, né, mas já foi um cartão de visita é, bastante é, interessante. Então, eu já tinha, eu tinha na memória a, a boa impressão que o filme tinha deixado. E foi, foi para a série esperando né, ter também uma, uma boa experiência não me decepcionei, gostei bastante da primeira temporada.
0: Bom, eu já tinha ouvido falar do filme, né, é um filme que ficou conhecido, né, de acordo com um, eu uma pesquisada, ele ficou, na verdade, conhecido mais pela crítica, né, foi elogiado pela crítica do que de bilheteria na época. Né? E eu, pessoalmente, só fui assisti-lo depois do Parasita, né, então ano passado... Bom de um O ganhou o Oscar, né? Só o Oscar de melhor filme e melhor filme internacional, entre outras coisas. E naquela hype do Parasita, então, eu falei, ah, vou conhecer, né? Das, os outros filmes dele. Eu acho que já tinha ouvido falar da série e tal, que ia se lançar, né? Eu falei, bom, vou ver o filme, né? Porque de um O aí, tá com tudo... E eu achei o filme ok, eu gostei mais da estética, assim, da ambientação, da direção dele, que é bem legal esse outro trabalho, né, antes do consagrado aí, Parasita, do que da história em si, né, eu não achei, assim, o roteiro, achei um pouco, não sei, perdido em alguns momentos, não gostei tanto, né, quanto Parasita, por exemplo, mas eu acho que, né, a régua tava muito em cima, e aí o outro... Sem falar que eles trabalham a temática social, né, ambas as obras estão, acabou que, sei lá, acho que sou capricorniano, né, então não tem como evitar... É essa racionalidade às vezes, então acho que eu acabei comparando muitas coisas. É, estreio... mas sobre
2: essa... Ai, desculpa.
0: Não, pode falar, por não, favor.
2: Não, aí até foi é, a apesar de se, o, o filme ter sido um fracasso de bilheteria, que eles tentaram puxar o hype do, do Chris Evans por ele estar no papel já do, do Capitão América, eu considero que social da passe do filme, mas ele é muito escrito, melhor representado do que na, na própria série, na própria série, eles acabaram... Como toda boa obra da Netflix, eles acabam seguindo para um lado conciliatório, liberal, ou é, valores americanos, que a série ainda... O filme ainda consegue se sobressair.
0: É, realmente. Muito bem colocado. Muito bem. Gostei. <risos> muito bem colocado. É, eu concordo plenamente com isso. E aí, a série em si, justamente por ser... É que na época eu não tinha pesquisado, nada, achei que era série da Netflix mesmo, né, não sabia que era uma série da TNT, depois que eu fiquei sabendo, e eu falei, ah, série americana, Netflix, eles vão, sei não, já não gostei muita coisa do filme, e aí, enfim, aí no começo eu lembro que eu achei bem ruim, xinguei, falei que ia parar de ver, coisa típica do Felipe, né, e até que meu amigo tá aqui presente, embarcou, falou, não, né, achei legal, tal, vamos ver aí. Aí eu fui vendo, não resisti aos olhos verdes de Jennifer Connelly, não resisti à <risos> produção, que é muito bacana, e o fato, principalmente, de ser um episódio por semana, então, não toma muito seu tempo, achei bom... E aí a gente embarcou. Eu e o Eduardo assistimos semanalmente, assim, eu apelidei de novela, né? Ó, oh, vai começar a nossa novela, né? Hoje tem novela. E aí a gente foi legal também por conta disso, né? A gente poder acompanhar junto, a gente ia comentando, trocando ideia. E a série no começo ela é um pouquinho mais lenta, mas depois ela vai criando uma série de situações, ainda que muitas são um pouco clichês, assim, que vão te prendendo ali até o final, que, que eu acho sensacional, e agora que vem a segunda temporada. Aliás, vale mencionar que um pouco antes da nossa gravação, estamos gravando na quarta da semana que esse episódio vai ao ar, terça, aliás, é, foi divulgado que a série está renovada para a terceira temporada. Então, eu adoro isso, que pelo menos não vai deixar a série sem final porque a Netflix tá passando a faca um monte de série, então e por outro lado, né, se estica muito às vezes estraga a coisa, vamos ver o que, que vai ser né, dessa série aí.
2: Não, A Netflix passa a faca na série A série não termina Em vez de você passar a faca na né, série que não tá dando golpe pra eles não né, vai passar faca numa série que precisa de um término oh, O Sense8 mandou a lembrança
0: <risos> É, eu também sou fã do Sense8 Fiquei a ver navios aí Isso é
1: realmente irritante na tá, Netflix eu, eu não vi o sense Mas eu comecei a ver aquela Away da... O geonome da a menina de ouro lá, esqueci o nome.
0: Pilar Swank.
1: Aí gostei da série, pô, bacana, né? Nada excepcional, mas... Entreteve. Não vai ser renovada, a gente fica sem... Sem saber como é que a história termina. É um saco.
2: Eu quero só ver o que eles vão fazer agora com Bridgerton, que tem oito livros para ser adaptado.
0: Nossa, isso, pelo menos tá bombando é, a audiência. É, essa
1: tem chance de ter uma
0: sobrevida aí. <risos> é. Ai... Ah, é. Bom, passando pro nosso próximo toque, As Distopias, né? Já, enfim, não são novidades, né? Já era um lugar comum na ficção científica, na ficção de forma geral antes do Expresso da Manhã. Mas na opinião de vocês, qual o diferencial assim da obra? O que que chama atenção? O que que motivou vocês a curtir? A série Começar a com A Flávia A gente vai seguir Nessa ordem aqui
2: Cara Então Eu acho que Ao contrário de todas As outras né A palavra TV é Quando sofreu Alguma alteração Para baixo é, Mas ao contrário De todas as outras vias Tem cidade Organizada De certa forma Pessoas andando E andando nas ruas E tudo mais Ignorando todo O Expresso Te dá um soco No cara Ele fala assim Olha, filha da puta Vocês Vocês é, estão recorrendo A pior da pior Das vezes Para tentar sobreviver E aqui não tem esperança não existe esperança que vocês congelaram o núcleo da Terra Vocês estão me entendendo? E eu acho que esse é o, o principal diferencial do processo Porque é a total ausência de esperança da pessoa Que vai acompanhar, seja ou Eles dependem daquele trem e aquele trem é a vida deles, ponto
0: É, realmente É o um mundo, né? O um mundo dentro do trem Acabou, o resto é só gelo mais nada. E você, Eduardo? É, o,
1: a, a
0: distopia, ela, o gênero, né? a, a ideia
1: da distopia já é muito antiga, como você falou. Né? Então, uns tempos atrás, eu até comentei com você que eu estava vendo aquele filme Metrópolis, né? do Fritz Lang. Filme de 1927. Ele era, acho que é a primeira distopia do cinema. E, e no, no pacote da distopia, geralmente, tem a questão de conflito de classes. O metrópolis já, já tinha isso, né? Você tinha lá os habitantes do submundo, do, do, do do, ficavam embaixo da terra e a cidade, né? A metrópole em cima com a alta classe. Então a ideia é muito antiga. O que me chamou a atenção na, na proposta do Expresso da Manhã foi a a ambientação porque a ambientação é, eu acho que é uma sacada genial né uma ideia absurda você ter um trem né em, um movimento perpétuo então, a ideia em si ela é absurda mas eu acho que ela funciona muito bem para escancarar essa questão do conflito de, de classes porque aí você você torna físico a, e, a, 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 as divisões né da da, da, da da sociedade e num ambiente totalmente confinado e claustrofóbico então isso me chamou bastante atenção na né, época do filme e também da série e eu, eu não sei se eu não me lembro se no filme ele ele fala né ele aborda isso eu acho que sim mas na série a gente repara o tempo todo como a Flávia disse, né, que não tem esperança, e realmente não tem, porque a própria dos episódios durante a série, eles falam que ah, ele só tem o trem, ele só, é, a única, é a única forma dele sobreviver, só que o trem, ele vai, uma hora ele vai dar pau, o tempo todo eles falam, eles falam ó, uma hora isso daqui vai, esse negócio vai quebrar, e na hora que quebrar, acabou, não tem para onde correr.
2: É, na. Só tem essa diferença do filme pra série. Que enquanto no filme ele é realmente bonita tem aquele motor todo maluco lá no... que vai gerar é... É... É energia pra tanto tempo. For que eles tenham que ficar lá gerações e gerações e gerações. Mas a série é... tem esse... esse teor humano da... da história. É um trem, é um trem que tende a se desgastar com o tempo. É um trem que vai sofrer acidentes. Porque eles, apesar de terem projetado, é... apesar de eles terem projetado a rota e eles não contam, com... por mais que o mundo esteja com tempestades de neve, existem as do do que pode acontecer, eventualidades que acontecem no filme, e assim, no filme não, da série, mas é isso. E isso é a diferença do teor humano
0: da máquina. Ah, legal. É, como eu disse, é, a distopia não é uma novidade, né, bem como essa questão de luta, de classes sociais e tal, e ela foi muito explorada no ano passado, né, a gente teve o Parasito, que eu já citei, o Poço, um pouquinho a série, né, então eu acho que que chamou mais atenção para mim foi essa ambientação sci-fi, né, essa maluquice do motor, que vocês já falaram, né, eu achei interessante também os vagões temáticos, então o vagão da agricultura, o vagão... Ah, da Sushi Woman, lá, o vagão da Aquário, né, que fica anexo ao dela, aparentemente, que é lindo, né, aquele começo que ela já tá nadando, assim, eu acho, nossa, me pegou muito esse visual, né, essa produção, como eu disse, foi um, uma das coisas que me manteve interessado, né, nessa série. E aproveitando falar um pouco da HQ, né, como eu prometi no começo, ela é bem pesada, então... Ela não tem tantas... bom, começar que é preto e branco, então literalmente não tem muita cor, assim... Mas não tem muito dessa, desse deslumbre, né, que a gente vê na série, né, que é melhor desenvolvido. e Mas ela é um uma temática pesada, né, um ambiente pesado. Eu senti isso dos três, acho que mais na HQ mas entre a série e o filme e o filme do Bom John, eu achei mais legal, no ponto que é escuro né? só um momento ou outro que você tem as cores então você tem esse contraste né? eu achei que a série não ficou tão marcante assim, isso mas é uma obra que chama atenção a mim por essa questão da ficção científica e das relações, né, humanas ali dentro desse novo mundo aí dentro do trem, né, e na HQ a gente vê um pouco mais aprofundado, então tem na primeira história, no Perfura Neve, tem um fundista, né, as pessoas que vivem nos últimos vagões lá, chamado Prolof, ele acaba se envolvendo com uma mulher, e a gente vê as pessoas ali, elas ficaram isoladas muito tempo, então elas veem ele se relacionando com uma mulher que ele conhece lá durante a história e os caras ficam como uns animais assim mesmo, né? Eles ficam vendo os dois, é, desde eles se tocando até o momento que eles têm uma relação um pouco mais íntima lá e eles ficam espiando ela lá, fora daqui, Vocês estão achando graça disso, né? Seus animais, não sei o quê. E eu acho que isso é o mais legal da série, essa questão sci-fi. E, pessoalmente, em 2020, a gente confinado em casa, né, então tendo que assistir uma obra dessa. Né, então, para mim, bateu forte, assim, essa questão. Acho que me pegou também a série, porque rolou uma identificação ali, né, e ainda que, de certa forma, dependendo do vagão ali, eles tinham mais luxo do que eu, e eu creio que muitas pessoas possam reclamar, Que graças a Deus sou uma pessoa privilegiada, nem né? imagino outras pessoas que vivem num ambiente ainda menor, muita gente, mas eu, eu também tentei, assim, extrapolar uma visão, né, disso, falando, pô, o mundo tá assim, né, foi muito legal, foi só uma coincidência, né, a série se lançada no ano passado, né, então foi uma série que demorou um bom tempo, porque tem o envolvimento dos asiáticos né dos coreanos lá da produção do filme também né inclusive do próprio ponto de o e por ser uma série TNT né eles têm um selo agora de séries essa é praticamente que é o maior sucesso até agora do, do desse selo né ainda que de novo tenha se transmitido pela Netflix e então demorou muito sair, coincidentemente ou não, né? Saiu o ano passado. Então aproveitando esse gancho, né? Qual foi a sensação para vocês? Vocês sentiram esse lance de identificação do confinamento? Pandemia do Covid do ano passado.
2: Ah, eu vou ser bem sincera com vocês. Como eu moro numa esquina, e esse lance de me pesou porque eu já quase não saio de casa normalmente. E sim, tudo bem, ó. Pessoas, ok. Mas a, a série, ela. Ai. Como eu já disse, ela demonstra uma habilidade que eu acho que nem a gente consegue mensurar a partir do, do, do ano passado. Porque ali eles estão, né, vivendo dentro daquela sociedade limitada espacialmente, mas não confinada entre si. Eles estão tendo suas relações, seus, seus né, seus, desde a palavra faz parte, da, mas, mas a, já na questão do, do corpo, talvez para algumas pessoas, pegado no o fato pela foto social das outras, e você vê aquele grupo, aquele grupo de seres humanos andando num trem. Ah, ah, sem destino certo Meio de um gelado É um pouco claustrofóbico Talvez, mas as coisas que me pegaram né, ele, Foram mais as motivações Ambientais que elas não exploradas Ao longo do... Mas dizer, é não as motivações ambientais As questões de extinção ambientais perigosas, época de perspectiva Seja climática, seja A nossa natureza, por exemplo A Melanie, ela, a das vacas Eles falam que, a ah, e você a, única, a última vez que eu vi você fazendo isso foi durante A surção das abelhas. Você pensar que Tracer é para a gente ter extinguido as bananas da terra e que elas estão ameaçadas de extinção, porque uma banana é basicamente a cópia de uma outra. Porque se uma praga atingir essa banana, vai matar todas as bananas. É assustador, no mínimo assustador. E foram essas questões pontuais que não são a parte do enredo principal da série que me pegaram. Bem mais do que a questão do isolamento.
0: Você, Eduardo, chegou a sentir o frio aí? O isolamento?
1: Rapaz, aqui... Eu moro em Brasília. É, e aqui, assim, o, o, a gente sentiu mais a questão do, do isolamento. Eu comecei a trabalhar em home office, uma experiência totalmente diferente, profissional, porque eu nunca tinha trabalhado em casa, né? isso de um dia para o outro. Né? No meu caso, literalmente, um dia estava no banco, no dia seguinte, o chefe mandou todo mundo a casa e estamos em casa a nove meses. Mas é interessante, né, porque a série ela não foi pensada para sair num período de pandemia. Infeliz coincidência, não dá para chamar isso de feliz. Então, é impossível a gente não não fazer o paralelo com, com a realidade. Mas eu achei interessante isso que a Flávia falou, é a questão ambiental, né? Como isso pegou para ela e, e de fato é, realmente é, é um ponto muito muito forte na série, porque a gente tem ainda a, a impressão de que a gente vive em abundância, né? que, independente de todas as notícias sobre é, o aquecimento global e tudo que a gente acompanha, ainda é difícil cair a ficha de que o, o planeta ele não, é, ele não, é, não tem recursos infinitos, como a gente... A gente acredita. E o, o, o Snow ele deixa isso muito claro, né? ele leva ao extremo a questão da, da escassez. Se, se morre lá meia dúzia de vacas que eles têm, acabou. Não tem mais vaca no mundo. Né? Ele sumiu do mapa. Então ele traduz daquele microcosmo ali a questão da escassez que é a, a nossa realidade, só que a gente ainda custa a, a enxergar isso, mas então, acho que são esses dois pontos pe pegam bastante, né? a questão ambiental e a questão do, do isolamento social, né? do, do, do confinamento, não, não tem como a gente não, não deixar de fazer esse paralelo. Aliás, é, assim, a gente até, há algum tempo atrás, a gente assistia é, filmes e obras e séries sobre distopias, né? Agora a gente tá vivendo uma distopia. Sim. É, outro dia eu tava vivendo o Mad Max Estado da Fúria e eu achei até suave. Eu falei, ah, não, acho que dava pra entrar <risos> Né? <risos>
2: <risos> Sabe o um filme que me deu pânico ano passado de assistir? Tava passando toda hora. Contágio, gente. Nossa.
0: Nossa, eu nem assisti. Todo mundo falando assim, eu falei, ah, não vou assistir. Eu, não. Nossa, <risos> esse filme
2: foi feito na época da H1, lá em 2011,
0: Sim. Puta merda.
2: É
1: relativamente né? antigo já. Né? É, eu, eu vi na é, época, eu não tive coragem. Seguido, de ver, né, não,
2: um assim. protocolo. Opa, desculpa, Edu.
1: Então. Não, imagina, eu só, só ia comentar que eu, eu vi o filme na época, né? E não, não tive coragem de rever agora, não.
2: Ai, eu revi porque eu só sou masoquista, eu gosto de sofrer. <risos> Não, mas se a gente tivesse... É porque, olha, dispersando do assunto É... Pra fazer aquele filme, deram por virologistas, e infectologistas dos autogabaritos do mundo, sabe? Tanto que um deles concedeu entrevista tempinhos atrás e foi ele que falou Gente, vai ser endêmico. Não tem como sair, sabe? Fugir. Até pela própria formação do vírus né? e RNA, como a gripe, ele muda muito. Então, é a nossa realidade daqui em diante. Mas se tivesse seguido a metade dos protocolos daquele filme de isolamento e respeito essa... com certeza a situação estaria bem
0: é, realmente é, eu também sou meio masoquista né, inclusive eu li o ano passado, tá difícil acostumar que é o ano passado, né, parece que não mudou uh -huh. o ano, mas tudo bem e olha, passado... janeiro tá
2: quase no fim, hein,
0: é, pois é mais acelerado que o perfura-neve, que o expresso da manhã, Sim. E quem tá acostumado com filmes de terror, né, eu lembrei que o Eduardo falou aí do Mad Max, né, quem gosta de filmes de terror, filmes mais pesados, disse que não sentiu tanta pandemia. Mas eu, assim, no começo eu não me dei conta disso, né, a gente tava fechado em casa, eu sou professor, né, e tava tendo que me acostumar, dar aula pra ninguém, Literalmente, né, porque às vezes a gente dá, né, porque os alunos estão dormindo, tão estão desacord... desinteressados, né, mas <risos> literalmente dando aula <risos> para ninguém.
2: Ai, minha vida de pós-graduação, gente. <risos> Desculpa, e professores. aí eu vendo...
0: <risos> eu vendo a série e isso aí começou a me dar esse negócio, assim, e... Porra, né? Todo mundo preso lá. Será que a gente vai sair um dia da situação? Comecei a pirar. Falei, não. E aí eu comprei a HQ, né? Acho que quase no final da série a HQ chegou. E, como eu disse, é muito pesado. Assim. Então, o presidente da HQ parece o nosso ilustríssimo. Depois vocês procuram as imagens na internet. Falei, já me deu gatilho. Já falei, não, não é possível Ai, eu, já, eu já vou. Ver, que eu tô vou lendo isso. agora. É possível que eu tô lendo isso. Esse lance do exército controlando o trem. Eu também ficava imaginando, porque aqui em Cuiabá a gente tem duas bases, duas bases do exército, né? É ponto estratégico. Nossa, esse exército, né? Esse Bolsonaro, maluco, esse cara do exército, começa a controlar tudo. Aí eu cheguei a sonhar, assim, que eu saía de casa e tava tudo fechado, eu não conseguia sair, enfim, <risos> eu dei uma boa pirada, que afinal eu sou nerd, né, e nerd adora fazer isso. E HQ, enfim, foi o que mais me deixou mal, porque principalmente o momento lá que tem um personagem que ele fala, nossa, sabem o que eu mais sinto falta? O cheiro de um livro novo. E o cara guardou alguns livros lá no, no cantinho dele do vagão lá. E ele fala, nossa, sempre gostei muito de ler. Agora eu só tenho esses livros que eu consegui resgatar. Nossa! Aí eu lembrava do cinema, que eu tanto adoro, e já não tava podendo ir mais, enfim. Aí eu larguei. Eu li a primeira história e falei, não... Consigo, deixa pra lá. <risos> tá dando muito gatilho essa história. E agora, pra gravação, que eu consegui acabar de ler. A segunda e a terceira partes aí, ou histórias, né? Da saga e do Perfura a Neve.
2: Aí você vê que é uma coisa tão simples por parte da, do cheiro do livro. Cara, a gente mora num país que mexerica tem abundância tá? de morrer por canto cítrico é... Por exemplo, ainda você consegue achar mexerica por aí Tem aquela cena do Maison, assim, cheirando a mexerica E era mexerica, sabe? Uma coisa tão corriqueira pra gente E ali é um artigo de luxo Valor inimaginável. E abelhas, é. as abelhas, gente Abelhas, sabe? O lá que você quer matar com pica, mas ele já morreu, coitado <risos> E lá não existe abelha, não existe vacas, não existe um monte de coisa, e eles estão o quê? Há cinco anos.
0: Pois é. É, aqui em Cuiabá eu sinto um pouco disso já, porque quando eu vou para o interior de São Paulo, onde minha família é, eu já sinto um pouco diferente, por exemplo, frutos, verduras, você não tem aqui tudo de tudo, em todo lugar, né, lá qualquer mercado, você entra e vai achar o um básico. Vai achar uma banana boa, uma alface boa, um brócolis bom aqui não custou o olho da cara e aqui por conta do calor por causa da distância também eu já sinto poucos efeitos e aí eu também eu foi interessante citar a parte do mais aí que eu me identifiquei um pouco com isso ali nossa cara e se agora tá parando de chegar mercadoria no mercado aqui já não tem muita coisa e aí, felizmente, eu não entrei na louca de sair comprando papel higiênico, né, outras coisas que as pessoas começaram a estocar, né, durante a pandemia. Mas foi quase, foi quase. Bom, pessoal, agora personagens e momentos, cenas favoritos dessa primeira temporada.
2: Olha, eu vou ser muito polêmica, se eu falar, o preferido é a Laila Hogan, filha. Ah. Cara, ela é muito psicopata, eu adorei ela. <risos> Melanie olha, Ked, você é tem o meu não amor Não, você tem o meu amor, de verdade, Melanie Cash Você conseguiu segurar <risos> esse trem sozinha Te amo, mas a Layla, olha Não é porque eu gosto da personagem, mas eu gosto da... Quer dizer, eu gosto da personagem, mas não do que a personagem faz Ela é tão que, Ao mesmo tempo, no começo você sente simpatia por ela Aí você começou a sentir raiva dela, eu fiquei assim, que, que personagem legal.
0: Você, como doutora, você conseguiria defender aquela menina danada lá, ou oh, é indefensável o caso dela, doutora Flávia?
2: Ah, acho que todo mundo merece, é, não, não acho, todo mundo merece direito de defesa, que, que ela seja uma, uma psicótica que faz castração às pessoas. <risos> Mas ela é uma boa personagem, o Dalaio.
0: Alguma cena, assim, especial? Um momento, porra, aí a série me pegou assim, de vez.
2: Cara, não é não é com a Layla, mas tocou muito. Depois das vaquinhas morrendo, é claro, porque aquilo, sim, cúmulo da sofrer é foi o suicídio, senhor, no começo, coisa. Aquela cena, eu falei, olha, eu parei e fiquei, é assim, assim, fiquei uns dois dias assim assistir uns dois dias assim ela me encante. De como ele viu a vida de ser si, como. Sabe, perdido, porque tudo que ele amava não existia. A música não é esposa dele, o mundo não existia. Do que, que adiantava ele, o senhor, naquele. Tá ocupando um local o espaço daquele trem. É feminina. É, outras pessoas mais jovens poderiam ir no local e aí, a gente entre a série e série naquela barra. É de origem duvidosa, mas eu acho que aquela cena em diante, Eu falei, não que assistir, ela é boa. Foi
0: uma cena pesada foi bem construída. No filme tinha também, né? Tinha, né? Não
2: sei, eu acho. Não Você sei, lembra, ela, é só... não.
0: Ninguém.
2: Não, porque. Eu acho que. Eu acho que não tinha porque. No filme, o Chris Evans ele já chega, já é chamado, já começa tudo E como o filme tem uma duração né, bem mais reduzida que a série que Certas coisas foram colocadas na série
0: É, eu lembro que tem o velho, mas eu acho que... Eu não lembro se ele se suicidou, ele morreu de morte morrida Acho que mataram ele, né? E aí ele fica putaço de vez, né? Ele vira o Capitão América mesmo <risos>
1: Ou o infernal, né, seria mais... é,
0: Na gaqueta você tem essa cena também, só por curiosidade aí do velhinho se enforcando, e é, é idêntica a série. Você, Eduardo. Tô
1: tô é, você comentou aí da, da diferença né, do filme com a série, é, acho que o filme não, não tem dessa questão da investigação também, se não me engano, né? o filme é, mais, uhum. Sim. é mais direto aí. A série, até, acho que até porque precisa preencher o, o tempo ali dos episódios, ela investe nessa parte da investigação, que eu achei bacana também. Mas a, o que mais me, me chamou a atenção na série, não tem jeito, é a Jennifer Connelly. <risos> não, é, não, não, não apenas a atriz, que é belíssima, né, sou um fã de longa data, mas a personagem eu acho muito boa. E a atuação dela eu gosto muito, tem um, um momento na série, acho que mais pro final, que ela está interrogando um, um, um passageiro lá, querendo uma informação, e ameaçando é, arrancar o braço do cara, né, naquela, naquele castigo bem, bem pitoresco, né, de enfiar o braço da pessoa para fora para congelar. E aí o cara passa uma informação para ela, fala assim, meu amigo, isso daí não salvaria nem um dedo. Acho <risos> acho que ela cena ótima, assim, a, forma como, a, a forma como ela... É, diz a fala e, e em seguida ela olha pro cara com, com um olhar ameaçador é assim um pequeno momento que eu achei muito bacana da atuação dela então para mim é sempre que a Mela minha me... Aparecia, tava em cena, a, a série crescia.
2: Eu não tive tempo de rever a série. Mas eu vi ela. Que Quer dizer, depois que já tinha todos os episódios que eu fui assistir. É, mas eu adorei e o fato da Jenny, mulher já de tantos anos. E, cara, como que é, é, eles honram ela como mulher no corpo dela? Aquela cena que vai, sabe, que tem aquele close no corpo. Você vê que ela é uma mulher normal, ela não tem bunda, ela tem um pouco de barriguinha, ela. É tão normal que você. Ela é linda e você, cara, que legal, sabe? E ela é uma mulher mais, bem mais velha, bem além do fora do padrão estético que Hollywood Exibe para uma assim um sex symbol, nunca Mas se vocês entenderam, acho que nesse ponto, mesmo que a, a parte da exibição do corpo dela foi uma um exibe feitosa, não expôs ela desnecessariamente.
1: Ele não sexualiza, né? Não, não sexualiza a personagem, né? É,
2: acho... Sim, ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Né? Normal. Ela Sim. é uma mulher ali com o um estresse de comandar o resto do mundo nas mãos dela. É uma mulher que tem os desejos, os paixões e dela mesmo. E ela é ó, aquela pessoa é, 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 magnética, mas ao mesmo tempo ela é pessoa cheia de defeito. perfeita
0: Olha, muito bom, muito bom, doutora Flávia. Tá contratado, tá? Isso <Esse> daqui foi até. <risos> acabou de passar, eu virei a cadeira agora. <risos> que nem no The Voice agora. Ah, Muito tá bom, gente. adorei, <risos> sensacional, concordo 100%. A Melanie também né, é a minha personagem favorita, e não só né pelos motivos que o Eduardo já levantou bem dela ser bonita, e também pela atuação, mas porque, meu, ela carrega sério nas costas, né? É ela e o e o nome do ator, que é o Leighton, né? Nossa, são sensacionais Uma dupla e tanto assim O elenco de apoio funciona? Sim, funciona Mas, nossa, eu acho Que dupla, sim E outra cena de, Que ela demonstra Assim, é E dessa dupla, é no episódio 4 Quando eles trocam só um olhar Assim, o Leighton Descobre que A ah, ele vai prender a, acho que a menina lá, ou o cara, agora eu não lembro, aquele que era o, o Costa Quente da menina. Ele só olha assim pra ela, ela já entende, já chama os guarda e pronto, leva embora. E, e ele sacando, né, que logo depois que ela é o Wilford, né. Então eu acho a atuação dos dois, assim, só numa troca de olhar, assim, sem diálogos positivos, nada. Porra, aí, falei, ah, aí, é, realmente essa série tem alguma coisa. Tem um monte de clichê que a gente já conhece, Hollywood e tal, mas. É,
2: tem um monte de problema também, Odissey, por ser uma produção americana, ela não deixa de problemas próprios da, da, da como cidade ameaçada. E outra coisa que né, tipo, a gente sempre tem aquele o famoso anticomunismo impresso. Por mais que tenha né, a figura do, do bom Joe nessa série com um o produ produtor Isso. a produtora dele é por mais que tenha essa assinatura e ele né, ele critica forte ao capitalismo no fim eles acabam seguindo por esse mesmo caminho. E o que me deixa decepcionar um é me decepcionar um pouquinho no final, sabe? Mas tem
0: É, eu já ia falar agora que minha outra sendo favorita é o Final, assim, quando porra, aparece outro trem, achei. Não, Não esperava,
2: o Big Hig nem... é na é hora que apareceu, eu fiquei assim, oi, amados, amados.
0: Eu já tinha tomado um spoiler: que o Wilford ia aparecer. Foda-se, Omelete, tá? Querem processar, me processo. Odeio vocês. Odeio, odeio vocês. Eu acho que foi aí de vez que eu parei de seguir o Omelete. Porque eles postaram, tipo, na manhã que saiu o episódio, o Ned Stark, lá, esqueci o nome da ator, chambinha ia Shambin. ser o Wilford na série. Eu não tinha sido o episódio. Falei, caralho, vai aparecer o Wilford. Puta que pariu, xinguei dez gerações e todas as pessoas trabalham no melee E aí, tipo, mas mesmo assim, não esperava fosse da manhã que foi. E no fim a gente não viu, né? Ele no final da primeira temporada, né? Não ser no no teaserzinho que saiu depois e é interessante nessa temporada né já vamos falar daqui a pouco das expectativas que vai ter um grande foco aí provavelmente no Wilford na HQ ele não existe tá a gente vê um outro engenheiro chamado Alec Forrester criou esse movimento perpétuo então isso existe na HQ também então a geração de energia pelo próprio movimento do trem é, com perdas mínimas de energia, mas elas existem, né, como o Eduardo citou, uma hora vai parar isso, então isso também é, é da HQ, mas o Wilford é a criação aí do John Verso aí, né, ele que criou esse personagem, a gente vê falando do Wilford pelo menos, né, no filme, agora vamos ver, espero que com... Wilford aparecendo, eles não joguem a Melanie, né, a Jennifer Connelly a personagem pra esse canteio então, já Ah, não tempo... vai,
2: porque eu, eu acredito piamente que a filha da... Tenho, eu tenho essa certeza no fundo da minha alma. A filha da, da Melanie, né, que aparece de uma... Eu tenho quase certeza absoluta que ela é filha do Wilford
0: ah, É, provavelmente, provavelmente Em novelão, isso mesmo
2: <risos> <risos> Não, é porque qualquer outra explicação que teria a, a filha da, da Melanie Kevin aparecendo ali poderia ser a pessoa. E por que o Ford ia salvar a just filha da Melanie Kevin?
0: É, que BDL. jogou ele fora do trem, né?
2: Sim, por que, que ele ia salvar ela? É. é. Fica pensando ali, e a, né, acho que na história fala que o, a filha dela não conseguiu chegar no trem, foi uma coisa do tipo.
0: Ela, é, eles separaram, né, e...
2: Ela foi lá pra cuidar da, da parte de sair e, e a filha dela acabou ficando. E esse é o arrependimento que, né, que carrega a, a série inteira. Ela acreditava
1: que a filha tava morta, né?
2: Sim, ela acreditava que a filha tava morta. E o que o o Wilford salvar a filha da melanie minha... é, evitou ele o trem. Sim. Aliás, quem que... Re... Não, mas calma aí. Agora, agora eu acho que eu me equivoquei. Fala que o Ford, ele ficou uma ou duas revoluções no trem. Ficou...
0: É, eu acho que isso vem um pouco do filme, né? Que tá na terceira evolução, acho que cita na série também, né? Eu não lembro agora.
2: Eu também não... agora me Não lembro se ele fica no trem ou se ela não deixou ele entrar na hora da
0: partida. Ah, ela chutou ele pra fora. Isso, isso eu lembro que ela fala, assim. A outra fica inconformada, né? A loira lá puxa saco lá, fica inconformada. Fala, você jogou ele hora do okay. trem? Isso eu quero...
2: Eu acho que eles fizeram via a viagem de teste antes, né, daí ela viu que não ia dar certo e chutou para fora do trem.
0: É, porque na verdade ela fala que o, o Wilford era uma farsa, né, ela que criou o sistema, né, junto com ele, ela era tipo o Miles, né, ela era um prodígio, criou esse negócio do motor perpétuo aí, ele meio que passou a mão e vendeu, né, e no fim da série, quando ela se dá conta que o sistema tá meio errado, assim, tá meio cagado, aí ela começa a se arrepender, né, disso e lembra esse fato, né, que ela que também é um pouco responsável por tudo isso, né. Vamos falar um pouco das expectativas, e você, Eduardo, o que você tá... É,
1: antes disso, só comentar, eu não sabia desse detalhe, o Wilford então não aparece na HQ? Interessante, né? Porque é um...
0: Não, não existe. Olha só. É o tal do Alec, e depois tem uma substituição, assim, sem dar maiores spoilers. Ah, é interessante, tem né? um... porque no,
1: tanto no filme quanto na série eles tem um papel importante, né? Tudo acaba vivendo em torno do, do nome dele, pelo menos, né? No filme acho que é o Ed Harris que faz o papel do, do Wilford, se não me. Sim. É, acho que é isso. Né? Sim. Cara, a expectativa é boa. Eu acho que, é, como a série acabou fazendo um relativo sucesso aí, né? Teve uma boa repercussão. Imagino que a segunda temporada tenha mais investimento. Uma coisa que eu, me incomodou um pouco na primeira temporada é que o trem tinha mil e um vagões. <risos> na prática, a gente já só viu uns um cinco ou seis, né? <risos>
2: É, e os vagões, eles, pelo menos o vagão do aquário, é meio fora da realidade.
1: É, exato. Mas eu imagino que agora na segunda temporada eles expandam um pouco aí essa, essa ambientação e mostrem outros vagões, né, outros, outros cenários. É, então, acho que sim, em termos de técnicos de produção, eu imagino que a série deva ter um, um, um ganho, aí em relação à temática eu acho que como a Flávia disse né tudo acaba girando em torno daquele daquele padrão é, americano e, e dentro do, no, dessa dessa casinha né mas é um é como você falou no começo do, né, do podcast né Felipe a, é um novela, a gente encarou como um novelão, né? Então, dentro desse espírito de, de uma novela, eu acho que é uma novela bem feita, que tem tudo ainda para prender a atenção aí por mais umas duas temporadas.
2: Pelo menos para a próxima temporada, a gente sabe que tem história.
1: Com certeza. É,
0: com certeza. <risos> no mínimo, aí, a novela, aí, da, da filha, da Melanie, do Wilford. Vamos ver se esse cara é tão... Um poderoso, sim, né? Qual que é a dele?
2: Da Melanie Eu... jogada no meio da neve lá. Nossa. Ninguém lembra disso.
1: É verdade. <risos> Ela terminou, terminou jogada do trem, né?
0: A lama, né?
2: Nossa, gente, olha, é de verdade, é verdade, aquela cena tá me dando, me deu um pânico na hora, que depois da, da cena lá deles passando pela curva, aquela segunda cena que eu tô assim, cara velho, isso tem contagem regressiva, ou vai todo mundo morrer. Ninguém vai morrer, a gente já sabe, não precisa de spoiler pra isso, porque se todo mundo morrer não tem segunda temporada.
0: É, e eles, eles vivem, assim, de acordo com a mitologia oficial aí, tem a segunda HQ, ela chama justamente o explorador, porque mostra, né, um outro personagem e eles saem muito do trem, né, eles usam aqueles escafandros lá, mas são pessoas descartáveis né, se morrer, morreu. Então, normalmente são os fundistas que vão explorar, né, então acredito que vai ser tranquilo para menos escapar dessa. Eu tô é, pensando na mudança do status quo aí, né, com o Wilford chegando, então como fã da série eu tô com esse... Expectativa disso. E esperamos que a filha da Melanie não destrua a mente né, da Melanie, não ficar aqueles personagens típicos, né? Que são o herói, ou a vilã, que seja, né? Não tem muito disso com a Melanie, mas aqueles personagens como meio catatônicos e tal. Aí ninguém dá bola para ele, aí quando vê, tá, aí vem e papa todo mundo. Eu tô prevendo algo nesse sentido aí. E o Wilford vai ficar por cima Mas vai ter uma reviravolta E o Leighton, né? Que é, ele é malandro, né? Ele tem um instinto de sobrevivência Grande aí, né? Sempre vivendo lá no, no fundo Desde que eles embarcam No trem praticamente, né? Então acho que ele vai ter a malandragem Que o Wilford não tem, acredito eu Ele vai ser a inteligência versus a malandragem aí E vai ter um conflito e como fã da HQ, eu espero a expansão, né? Um pouco nesse sentido aí que o Eduardo falou dos mil vagões, que a gente vê um pouquinho mais na HQ, não vemos os 1001 também, senão seria uma HQ de mil páginas, mais ou menos, né? Mas tem uma coisa que eu acho que foi pouco explorada, que é a... são os cultos, né? Eu não sei se eles não querem entrar nisso para não criar polêmica, a gente tem na HQ um culto ao trem, né, eles, como não tem o Wilford, então eles cultuam o trem em si, eles têm uma relação com o trem, diz que na máquina, né, precisa ter uma pessoa porque o trem precisa sentir que tem alguém ali, então um negócio bem surreal, assim. E tem um outro culto, que são os malucos lá, que são os cosmonitas, que seriam basicamente os terraplanistas, né, da, da nossa realidade. <risos> eles acreditam que, na verdade, o trem é uma espaçonave e que eles são os escolhidos por um ser superior para chegar em um planeta. Então, eles são loucos para chegar nesse planeta e tal... E dentre os vagões, assim, de diferentes da série que eu não vi ainda, eles têm uma realidade virtual. Eles entram pra ficar ali distraídos, que é tipo um filminho, assim, meio Westworld, assim, só que só de realidade virtual, né? E aí a pessoa escolhe Faroeste, Império Romano e tal, e talvez seja explorado também, quem sabe aí. É ah, eu
2: não sei se cabe agora para segunda temporada explorar coisas do trem eu acho que tudo que tinha pra ser explorado que era importante pra construção do que é aquele trem, já foi a sala do, do puteiro é quase igual isso, mas é a
0: é o vagão da luz vermelha, né
2: <risos> é, é a hora da reflexão, é o momento terapia, senta aí existe Freud, mas pode ter você mas uma coisa que eu senti falta na série, e tem o filme eu acho que segue mais a questão da HQ, é esse tom de, é, caótico, esse esse tom caótico que falta na série. Tá muito tranquilo, sabe? Tá muito é, é, na No filme tem, que eles passam pelo vagão até cuidando, cheirado e chapado. E. É aí, cara, você não vê que a galera lá tá meio tristonha, mas não tem uma galera tirada do dedão querendo é, viva e deixe morrer, sabe? Eu acho que foi isso. Tomzinhos. Legal. Estamos no fim do mundo, foda-se.
0: <risos> Bom, pessoal, então vamos. Final palavras finais divulguem aí suas redes sociais, seus projetos. Flávia,
2: oi, eu até o presente momento tá publicado. tô num projeto de podcast sobre Dalton Neves, Sabe, ah, é uma série que se passa no começo do 20 a terra. Então é sobre isso. Espero que as pessoas ouçam. <risos> Mas dessa, uh, vai sair o primeiro episódio de Jersey tinha data E quem quiser seguir a gente nas nossas sociais, o Instagram baixar em Dalton.
0: Você, Eduardo, palavras finais.
1: Agradecer mais uma vez pelo convite. Sempre bacana estar aqui batendo papo com, com você, com os convidados. né Gostei muito de conversar com a Flávia, de conhecê-la também. E sempre sempre bom falar de cultura, cultura pop, cultura nerd, né? É, eu não sou muito das redes sociais, mas eventualmente vocês me encontram aqui no Mundo do Nerd, sempre que sou convidado. É sempre um prazer estar aqui participando.
0: Beleza. Bom, queria agradecer novamente muitíssima a presença de vocês, da Flávia, que topou participar do episódio em cima da hora aí, né? A gente está Bem... lá no grupo... <risos> do Estação 21, que é um podcast que eu deixo demais a recomendação para que vocês ouçam na sua plataforma de podcast favoritos. Quem não conhece está perdendo. E tem ainda a vantagem de poder entrar num grupo muito seleto. Tô brincando, qualquer um pode entrar, fã do Estação 21, na verdade, né? Que tem pessoas... Muito legais, muito incríveis, então a gente já teve aqui no Mundo Nerd a Carol e a Fernanda, que participaram do episódio 44 sobre His Dark Materials, então o Sidney me proporcionou conhecer essas meninas, ele, a Flávia, uma galera que certamente vai estar aqui em 2021, vou começar a roubar uns membros lá do, do podcast... Olha, que... Gabriel
2: Martins, você não é o único que rouba as pessoas. <risos>
0: <risos> e a Flávia já está convidada aí para retornar no futuro. E Não menos importante, esse meu irmão aqui, né? Mais que um amigo, um irmão que a vida me deu, né? O Eduardo, que a gente se conhece há muito tempo, escutem as nossas histórias aí dos episódios que ele participa. Que foi meu primeiro convidado lá no nosso episódio 5, já ficando um pouco longinho, já, né? 43 episódios depois, estamos aqui, firmes esportes, sobre Batman. Episódio excelente. Tivemos outros com ele aí. Drosso Chefão, enfim, procura lá no seu agregador que. Muito legal. Por fim, vocês, minha audiência, espero que estejam ouvindo aí do outro lado e que ficaram com a gente até o final. O Mundo Nerd começou sua segunda temporada recentemente, no episódio 41. Vem muito mais esse ano. Então embarque com a gente nesse mundo incrível. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Você está deixando o Mundo do Nerd. Mas não fique triste. Há muitos cinemas, serviços de streaming e bancas esperando você. Siga a gente nas redes sociais, arroba mundodonerdpodcast no Instagram e arroba mundodonerdpod no Twitter. Até o próximo episódio!